0: Små gröna män, förnekbarhet, trollfabriker. Ryssland för inte bara krig med pansarvagnar och tungt artilleri- utan även med propaganda och sociala medier. Och trots att privata militära företag är förbjudet i Ryssland- så får Wagnergruppen göra Putins ärenden på främmande mark. Så hur för Ryssland krig? Vad är egentligen Wagnergruppen för någonting? Och kommer deras inblandning att påverka hur det går- –i kriget i Ukraina. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick– –och jag heter Jonas Lövenberg. I och med den fullskaliga invasionen av Ukraina– –har den ryska krigsapparaten hamnat i blickfånget– men Ryssland har det senaste decenniet varit närvarande och inblandad i flera konflikter på mer eller mindre synbara sätt. I det här avsnittet ska vi prata om just rysk krigföring och om det privata militära företaget Wagnergruppen som fått mer och mer uppmärksamhet trots sina ansträngningar att förbli anonyma. Och För att lära mig och er mer om det här har jag med mig i studion. Oskar Jonsson, forskare vid Försvarshögskolan, vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria. Välkommen Oskar. Tackar mycket. Och Jakob Hedenskog, analytiker vid US-centrum för Östeuropa-studier, även kallat SEVS med sin engelska akronym. Välkommen Jakob. Tack så mycket. Och, eller välkommen tillbaka ska jag säga, för du har ju varit med i flera utblick extra när vi har pratat om Ukraina. Så att eh, din röst känns ju ännu jag har sett de här två här i tv också. Men vi börjar här. Alltså om vi bortser från kriget i, som pågår i Ukraina nu, vad, vad har Ryssland haft för mål med sin utrikespolitik under de senaste åren eller kanske det senaste decenniet, Oscar.
1: Men Jag tycker det är ganska kohärent också med kriget i Ukraina, att de övergripande drivkrafterna har, har varit tydliga. Man vill ändra världsordningen. Redan i mitten mm. av 2000-talet så la Medvedje fram ett förslag om att omförhandla säkerhetsordningen- man vill splittra väst, att västet sett som det största hindret mot ryskt inflytande i världen. Och en viktig del av det är också att man vill egentligen dominera sitt närområde som är en form av prioritet att ha mycket inflytande i.
0: Okej, men vad har då förändrats sedan, ja, murens fall har jag skrivit här, men Sovjetunionens fall kanske. Hur har Ryssland betett sig på den internationella arenan? Ja, jag skulle anknyta
2: till det som, som Oskar sa, de två långsiktiga målen med rysk utrikespolitik, eh, åtminstone under, under Putins tid i makten har ju varit att Ryssland ska vara en stormakt, att återupprätta Ryssland som en stormakt i, i den egenskap som, som Sovjetunionen var och att göra Ryssland så jämförbart med USA som en av stormakt i världen. Och det andra är att upprätta att Ryssland har rätt till som Oscar också också inne på, en, en intressesfär i sitt närområde. Och att de här sakerna hör ihop. Stormakter har intressesfärer och eh, Rysslands intressesfär är det före detta Sovjet, eh, imperiet så att säga. Länderna är det före detta Sovjetunionen. Och att det, det är så en rysk exklusiv intressesfär där andra makter kan finnas närvarande men inte på Rysslands bekostnad och inte utmanar Ryssland. Så att det är ju det som Putin har har satsat på under sin nu långa tid som president och, och, och ledare för Ryssland att han har, det har ju också skett under en period, åtminstone de första åren där Putin hade hjälp av ökade inkomster från höga energipriser som mm. gjorde det här möjligt. Alltså att säga, Ryssland gav sig större självförtroende och den här Utrikespolitiken som blivit allt mer aggressiv under Putins senare perioder har också varit i kombination med en mer repressiv inrikespolitik.
0: Mm. Och bara, har man väl också byggt upp, upp, upp sin militära förmåga också under den här tiden? Va? Absolut, i synnerhet
2: från 2008 9 och framåt efter kriget i Georgien så har man byggt upp sin, sin militär förmåga mycket. Mm. Kan... Ja,
1: nej, men att få knyta om vad som har förändrats, alltså det som mm. kanske framförallt har förändrats, det är inte egentligen ryska intressen utan rysk förmåga. Mm. Läser man mm. rysk militärteori på 90-talet så, så, så var det ganska samma tankegångar. Alltså fortfarande NATO var hotet även om man på politisk nivå kommer överens ganska bra. Primakov-doktrinen så kallad från utrikesminister Primakov, Gelsins utrikesminister, är ju egentligen institutionalisering av det här eh, inflytandet man vill ha i sitt närområde. Men på den tiden och på 90-talet föll det här lite under radarn- för att eh, man hade ganska goda relationer med väst på politisk nivå- men tankegångarna har varit relativt liknande- men senare, framförallt då efter militärupprustningen 2008 28 2009- så man har börjat få förutsättningar att på allvar utmana ordningen- och nå de här intressena på en större nivå. Eh, men det finns kontinuitet-
0: men jag måste också fråga, då, de här första tio åren efter, efter Sovjetunionens upplösande så var det väl ganska, det var ett ganska svagt Ryssland då också så att man kanske inte såg det som samma hot från väst om man tittar från vårt håll då.
1: Nej, nej absolut inte. Och sen ja. så började Putin faktiskt sina första år med att bygga väldigt goda relationer med Silvio Berlusconi, Tony Blair och genomförde statsbesök och ville egentligen samarbeta jag skulle säga framförallt någonstans till 2003 där dels oljeintäkterna började explodera, dels USAs invasion av Irak mm. och dels ökad, ökad förtryck framförallt i Tjechenien som fick mycket internationell kritik som Ryssland inte alls tyckte om.
0: Men förlåt, det här med Irak, då såg de USA och, och hennes allierade som mer aggressiva på grund av det eller? Absolut, ja. alltså
1: Putin var ju första världsledaren som ringde George W. Bush när man gick in i Afghanistan och mm. det gick man ju in med, med egentligen stöd och då var ju Rysslands övergripande intressen att, att samarbeta mot terrorismen vilket enligt dem var i Tjetjenien som man hade på hemmaplan då. Och Afghanistan-insatsen ty tyckte man eh, funkade okej, okay, vilket man senare bland annat samarbetade med trupptransporter och logistik genom Ryssland. menas absolut inte Irak utan Irak då, gammal bundsförvandt i Sovjetunionen mot folkrätten, det var, det var inget legalt och det såg man väldigt negativt.
2: Nej och den operationen, det kriget jämfördes genomfördes också utan en resolution från fn säkerhetsråd och det är ju sant, något som sen Ryssland liksom också erkänns av Kosovo självständighet har tolkat som ett väst, västmakternas eh, dubbel moral så att säga mm. att man agerar utanför ramen för, för FN:s säkerhetsråd och, och att Ryssland då också har rätt att göra det då, och på samma sätt att erkänna då Sydshetss självständigheter till exempel.
0: Nu ser vi ju då ett fullskaligt krig som förs av Ryssland men Ryssland har ju som sagt varit inblandade i små och stora krig runt om i världen det senaste decenniet. Vad är karaktäristiskt för ryska militära operationer om man både tittar på konventionella militära medel då, men också icke-militära medel, Oskar? Mm. Ja, det, det är en
1: stor men bra fråga att försöka närma sig den lite, lite koncis, ska vi säga. Att, att en sak som, som skiljer de ryska väpnade styrkorna mot de västliga är att de... Framför allt baserar väpnade styrkans uppträdande på, på alltså, massive fire strikes, koncentrera eldkraft. Mm. Och det levereras främst av artilleriet. Vi har länge till exempel tittat på ryska stridsvagnar och sådär. Men det som är tyngd i de ryska väpnade styrkorna är artilleriet. Det ser vi med all tydlighet nu som det utkämpas. Men det kunde man också se till exempel i första anies kriget och mycket av metodologin där är ju samma som idag. Man raserar hela städer i marken. En sån sak som har överraskat många västliga bedömare är ju frånvaron egentligen av det ryska flygvapnet. Men där har man också flygvapnet en annan roll än vad vi i väst brukar tänka för flygvapnet. Flygvapnet i väst ser oftast det som det som man vinner kriget med egentligen och levererar väldigt mycket eldkraft, medan det ryska flygvapnet är mer ska man säga ett närskydd för –för armén och artilleriet. Det ryska flygvapnet tränar väldigt, väldigt lite på det som heter CAD på engelska– –så att slå ut motståndarnas luftförsvar– –vilket de också var ganska dåliga på i kriget av Ukraina– –utan det är mer jaktflyg för att skydda, för att skydda en egen armén. Så att det är en väldigt, väldigt armétung väpnade styrke som de har– –och flottan flygvapnet är mer supporting cast– när det kommer till icke-militär krigföring så får man väl säga att, att det, är ju, det är väldigt mycket gamla strategier men uppdaterat till en modern omvärld mm -hmm. och mycket av det som, som Ryssland gör bra så att säga i den icke-militära domänen är delar där man själv upplever att man har förlorat. Man får ta ett par exempel. Efter Jorgenkriget 2008 så satte sig ryska strateger och sa ungefär Hörrni, vi lyckades få Jorgina att skjuta först, men ändå så var hela världsopinionen emot oss. Vad gör vi för fel? Och då var analysen att jo, men vi, vi liksom global media dominerat av väst, CNN, BBC, vi måste bygga upp RT till att bli en motsvarande. Så att man ökade finansieringen till RT väsentligt, upprättade RT på spanska, arabiska, franska, RT US, RT UK- och så, så här, nu ska vi vara närvarande i den globala mediemiljön. Samma sak i arabiska våren. Arabiska våren ses egentligen som sociala mediaskapade revolter. Och för de som, som minst deras historia så, så spred ju det här sig inte bara i Mellanöstern men också till de ryska valen 2011-2012. Vilket var de mest signifikanta protesterna i Ryssland egentligen sedan Sovjetunionens upplösning. De som Putin sa rakt ut att Hillary Clinton hade beordrat för att avsätta avsätta Putin och då gjorde man samma analys igen, okej mycket av modern uppfattningen av makt och rätt och påverkan eh, formas på sociala medier, okej vad kan vi göra ja å ena sidan så antagligen ett gäng lagar som gör att man utökar definitionerna vad är vara Främje extremism, till exempel likar en Facebook-post skulle kunna falla inom det. Men sen satte man också upp vad som i folkmun kallas den här trollfabriken. Som en motoffensiv då inom sociala medier där det sitter tusen plus personer varje dag och driver en massa konton för att föra liksom Ryssland framåt i informationskrigföringen. Och det är bara två exempel om jag tycker man tar... Dels så känner man ofta ett hot att oj här förlorar vi och vad kan vi göra åt det? Och sen så sitter vi och säger gud vad, vad, vad ryssarna är smarta och duktiga på det här. Det går att ta väldigt många fler exempel men det är, tror jag ändå tillräckligt för att måla en liten bild.
0: Absolut och vi måste väl ta det här begreppet hybridkrigföring. Är det här då? blandningen av de här metoderna vad som blir hybridkrigföring
1: eller? Ja, alltså det är kanske inte så många lyssnare som, som vill ha en hel konceptuell definition, men, men begreppet hybridkrigföring exploderade i popularitet 2014 efter eh, Rysslands första invasion av Ukraina och hur man lyckades ta då. Krim och delar av östra Ukraina relativt blodlöst, men framförallt med en mix av informationskrigföring, underrättelseoperationer. Sen har den Begreppet kommit att svälla till att inkludera allt ifrån att president Putin ljuger till konventionell militär krigföring. Och det är väl då det som begrepp någonstans börjar bli helt värdelöst. Men jag tror att det handlar om egentligen en mix av delar där huvuddelen framförallt inte är militära medel. Och man lyckades ju ta då Krim nästan blodlöst på ett ganska unikt sätt.
0: Just det och i och med det så närmar vi oss ju Wagner-gruppen här som vi ska prata om. Jakob, vad är Wagnergruppen? och vad kan man egentligen veta om dem? Ja, Wagnergruppen
2: beskrivs som ett ett rysk privat militärföretag, men egentligen är det väl snarast en paramilitär organisation eller ett, till och med ett specialförband inom den ryska militära underrättelsetjänsten GRU också med, med med nära band till ryska försvarsministeriet. Eh, de, de, de opererar i så säga, konflikter där Ryssland tagit part för en partiförändrad sida men men, men de opererar så att säga till stöd för ryska utrikespolitiska mål men det sker under en täckmantel eh, och ryska regeringen, regimen känner inte att de existerar. För officiellt så finns inte gruppen, man förnekar att den existerar. Ry privata militära företag är heller inte legalt i Ryssland enligt den ryska konstruktionen och strafflagstiftningen. Så att det, de opererar under så att säga, en, en yta av förnekbarhet att Ryssland mm. kan så att säga använda sig av dem men förneka att de existerar och förneka att också Ryssland finns på plats i de här konflikterna.
0: Men okej, okay. men vad skiljer de då? Du var, du var inne på det men jag ska ändå fråga, vad skiljer de från andra militära företag? Vi vet ju att amerikanerna har ju använt sig av, av militära, alltså privata militära företag i, i flera konflikter. Som har betett sig olika bra och sådär. Men vad, vad är den stora skillnaden?
2: En, en av skillnaderna är i alla fall att Wagnergruppen inte bara utför operationer och sysslar som ligger traditionellt i privata företag mm -hmm. som är minröjning eller bevakning eller så vidare. Utan de deltar också aktivt i strider i, i olika konflikter, alltså agerar ut också utifrån auktoritära ledare i olika länder som Ryssland stöder så att säga, regimer, förtrycka befolkningen slå ner protester också att slå ner uppror i, i olika länder till exempel i afrikanska stater i, i interna konflikter i länder
0: Skulle man då kunna säga att de har en mer aktiv roll då kanske i, i själva ja, de, krigandet? I, absolut, i
2: de, här de fungerar ju som ett specialförband ja. i, i hög utsträckning alltså, som, som strider då liksom, som i, för att, så att säga, uppnå ryska
1: utrikespolitiska mål i olika länder. Jo, ska jag. Ja, nej, men det är värt att lägga till att de, de, de drivs ju av Eugenie Prigozhin som är då samma person som, som driver den så kallade trollfabriken. Och, och, och precis som Jakob säger är det här ju att betrakta som rysk statlig verksamhet som uppfyller liksom ryska statens mål, även om man försöker ge sken av en förnekbarhet att inte ha direkt kontroll över det. Men det går väl lite sådär. Eugenie Prigozhin är en oligark som råkar vinna väldigt mycket stora statliga upphandlingar alltså, eh, ja. känns som Putins kock för att han har matservering till liksom, motsvarande Sodexo i, i Sverige då. Så att det, är väl, det är väl också, ja, knyter an till den bilden att det är statligt. Ja, och
2: det är också, alltså det är ju Ryska staten som transporterar dem till olika konflikter i världen och det är ryska staten som utrustar dem och de har en träningsanläggning också som de delar så att säga, med väpnade styrkorna. Så att det är helt klart mycket täta förbindelser mellan statliga strukturer och, och, och Wagner som är skulle jag säga, en integrerad del. Man, man kan säga också något om att i, i drivkraften för de som söker sig till mm. Wagner det, det finns alla möjliga, med, det är helt klart ett, en övervikt av så att säga för detta säkerhetspersonal och militärpersonal som söker sig dit. Och den del är säkert rena äventyrare också. Och man kan inte se att det finns någon ideologisk, att det är ideologiskt drivet bland de som söker sig dit. Men det finns ändå en, det finns länkar till högerextrema organisationer och till och med nazistiska organisationer i, i Wagner. Så att det är en, en, en blandning av olika personer som söker sig dit. Då.
0: Vad heter den här... Personen som startade Wagner, för det är väl inte han, den här Olga Arken, utan det är, och han har väl ja, också
1: han det. Dimitri Utkin heter då.
0: Ja. Precis, och han, och han som
1: startade Wagner, hans kolsign var ju Wagner och hade då en enorm fascination för, för Tredje riket och valde där av det namnet. Sen är det väl lite periodiskt för det var väl inte tydligt att just Wagner, kompositören, var, var en nazist. Han var väl
2: antisemit, ja. det var ju nazismen, Men Otkin mm. är ju en grundare och befälhavare mm. liksom för, för Wagner-gruppen. Han är ju veteran från Tjeckienien-kriget och han... tidigare GRU-officer. Mm. Så att han kommer ju ur, ur den, den organisationen så att säga. Och som Oskar sa så var ju Wagner hans nom guerre, alltså som han använder sig av
0: i krigsnamn. Just det. Hur stor är den här organisationen? Hur många soldater arbetar, eller legosoldater kanske vi kan kalla dem, för, för Wagner? Går du om det, Jacob? Vet man
2: det? Det är väldigt svårt att hitta tillförlitliga uppgifter om det- mm. eftersom det är inte är en organisation som ens existerar officiellt. Men man har beräknat olika vid olika tidpunkter- så är Wagners engagemang i olika konflikter större eller mindre. Och, och som allra störst kanske i Syrien- man beräknar att det fanns upp till 5-6 000 Wagners soldater i Syrien- kring, kring 2017-2018- Sen skiftar också andra konflikter eh, i några afrikanska länder. Eh, till exempel Libyens uppgavs att eh, 800-1200 bagners soldater var aktiva 2019-2020. Några hundra i centralafrikanska republiken eh, och så vidare i Mosambik. Eh, I Ukraina vid olika perioder också, för allt från hundratal till, till några tusen.
0: Och då både från när de annekterade Krim och även nu då, eller
2: Ja, precis som vi sa tidigare här, borde dels vid annekteringen av Krim, mm. kriget startade i östra Ukraina de var med eh, till exempel i, i samband med den här nedskjutningen av 17 malaysiska planet i juli ser, 2014 mm. de var med allt för, i östra Ukraina från maj 2014 ungefär, de var med i Lovaisk, det är Baltic, de större slagen de mindre stora ukrainska förluster mm. de är, har varit aktiva i Ukraina kriget nu också 2022, de var, till exempel förmodar man i alla fall att de var, fanns i Kiev i februari-mars 2022 för att undanröja Zelensky och delar av den ukrainska regeringen. Det misslyckades ju, men att de fanns med i alla fall på planeringsstadium för att rekognosera och så vidare.
0: Så här, vad kan den här? Vi har ju varit inne på det, men, men om jag ställer frågan lite mer rakt. Vad kan den här enheten göra som vanliga ryska förband inte kan då?
1: Ja, men det, det är ju någon form av förnekbarhet med, med liksom privata militära säkerhetsföretag. och säkerhetsföretag. det här kommer ju alltså Till stor del så har ju fenomenet populariserats efter USAs invasion av Irak. Och där hamnar man i någon form av legalt vakuum när man å ena sidan ansåg att då Iraks rättsstat hade fallit ihop så att USA hade inga förpliktelser mot, mot Iraks rättsväsende. Medan de interna rättsväsendena i USA har ingen möjlighet att undersöka någonting som skedde i Irak. Så då, 2003, så, så uppstod ju privata militärsäkerhetsföretag nästan lite som ett legalt vakuum. Mm. Eh, Medan den uniformerade amerikanska styrkan hade man ändå, liksom militär åklagare och militärpolis som, som hade koll på. Och det är väl det någonstans man försöker liksom efterskapa lite här med Wagner. Och sen så det, det som den framförallt kan göra är ju att det, det syns inte i statistiken på liksom död uniformerad rysk personal om de dör. Och sen ska jag bara lägga en till en sak om rekrytering. Min bild av vagnen är, är ju väldigt liknande de amerikanska privata militärer och säkerhetsföretagen, att du tar då liksom veteraner från GRU, från specialförbanden eller från fallskärmsjägarna och så erbjuder de en, en dubbellön och så får de ofta göra lite mera high-risk operationer mm. eh, eller bara operationer på ställen där man inte vill ha uniformerade ryska väpnade styrkor. Så att många av dem, det är inte bara att de har en styrning uppifrån, utan många av dem är ju har ju liksom säkert... Haft 10-15 år bakom sig i de världsmässiga styrkorna.
2: Det, ja, medelåldern för vagnar soldaterna är ju nu 40 år eller drygt 40 år. Så att det, det är inte de yngsta, det är som Oskar säger, att det är veteraner som, som åker dit. Och, och vad det med förnekbarhet också, att det, inte bara det att man inte. Man engagerar dem i konflikter och Ryssland inte öppet vill visa att man är aktiv utan också dölja förluster. Alltså att det blir inte lika stor sak om Wagner-soldater dödas i strid eftersom de egentligen inte existerar.
0: Okej, okay. men så det, det finns både en funktion hemma mm. och ut mot omvärlden då? Okej, okay, men eh, vad, vad erbjuder de för tjänster då kanske jag ska fråga också? En sak är ju att de, kan, att de har soldater som kan slåss. Men har de alla de här olika förmågorna då som Oskar som du pratade om tidigare?
1: Ja, nej, men det tycker jag tycker det där är ju lite paradoxet kring, kring Wagner och kopplat till kriget i Ukraina just nu. Fast alltså nytta är ju ofta, eh, liksom, det minskar ju högre du går på konfliktskalan. Så att nu har du ett storskaligt konventionellt krig som pågår i östra Ukraina. Då behöver du egentligen mekaniserade förband med, med tungt artilleri och, och flygstöd och luftvärn och så vidare. Medans min bild att Wagner är mycket mer special. Alltså de har visst lite tyngre material men inget liksom jämförbart med de väpnade styrkorna. Så det är lite mer specialförbandsoperationer vilket är då... Mycket mer som läget 2014, när du inte hade liksom, konventionell krigföring mot varandra, så har du mer nytta än idag. Då egentligen du har två eh, väpnade styrkor som står och skjuter på varandra, framförallt på lite avstånd och
0: Ja, just det. Eh, förlåt, ville du säga någonting om det? Nej, kanske eh, Jag vet inte.
2: Visst. Om förmågorna, för förmågorna. Men, men ja. det är väl också så att de, använder, alltså de opererar ibland med flygunderstöd mm. från ryska flyg mm. flygförband så att de är som ett lätt ja, vad är det? jägarförband lätt mm. men, men kan operera med, med en stöd av flygda och tyngliga förband.
0: Om vi pratar om förnekbarheten här och så. 2014 när de dök upp på Krim så var det ju de kallades då för de gröna män. Intressant, då hade de uniform utan nationsflagg eller förbandsemblem och sådär. Alltså, vad hade det för effekt på den, den konflikten då, eller den annekteringen? Liksom?
1: Ja, det, det finns en del att säga om den här så kallade förnekbarheten ja. eh, och kring de små gröna männen på Krim. Och eh, jag skulle vilja säga att det har ju, den här förnekbarheten har ju dess enda syfte och egentligen koppla till, till bristen på beslutsamhet i väst. Det var inte så mm. att, att väst inte visste vad som för sig gick för att liksom rysk, mat, rysk trupp fanns där fast de hade tagit bort flaggan. Utan, häng med nu. Mm. Den ryska sidan sa då egentligen- vi vet att ni i väst inte kommer vilja göra någonting åt det här. Vi kommer ge er en möjlighet att agera- som att ni inte vet vad det är som för sig går. Snarare än att väst inte hade någon aning vad som försik. Utan då, första dagarna var det så här, ja det är lite otydligt, är ouniformerade män och så vidare. Och sen var hela kringtaget, då var det så här, ja okej, ja, men det var nog ändå ryska specialförband det här. Så att jag tror att den, den förnekbarheten var mer ett, ett, liksom en politisk användning snarare än att det var jättesvårt att lista ut att det, det mm. kom specialförband från den ryska flottbasen på, i Sevastopol.
0: Just det, men och, och det gick ju väldigt fort och det, gick ju väldigt, det var ju väldigt framgångsrikt det där då. Mm. Man vill säga. Ja, jag vill
2: säga att Wagner var väl bara en liten del av de styrkorna som Ryssland ja, satt okay. in. Dels var det ju specialförband, det ju de väpnade styrkorna som trogs in från, från Ryssland och sen fanns det ju då, som Oskar sa också, alltså militärförband inom den ryska marinbasen på, i Sevastopol. Och sen var det ju såna här självförsvarsstyrkor som hade satts upp så att säga, på, på, på Krim då för stöd för Ryssland. Så att där Wagnergruppens Wagner inblandning i av Krim var inte så jättestor utan det var ju framförallt då sen i, i, kriget i, i kriget i östra Ukraina som det blev mm.
0: ett begrepp med Wagnergruppen. Hur framgångsrika eller effektiva är de då? För jag, menar, jag tycker att när jag lyssnar på nyhetssändningar så är det så kan man få lite olika besked. Ibland att de är slarviga och dåliga, dåligt organiserade när de dyker upp på vagninggruppen och ibland så är de väldigt framgångsrika. Går du säga något om det, Jakob?
2: Ja, det beror lite på operation. Det, de är väl till viss del är de här framgångsrika att man fortsätter att använda sig av dem mm. i den utsträckningen i så många olika typer av konflikter och konflikthärdar i olika delar av världen. Tyder väl på att man, man finner att det här är ett framgångsrikt koncept. Man kan ju gå till ursprunget det var ju så att innan Wagnergruppen egentligen fanns så fanns en annan privat militärföretag som heter Slavonic Corp som var, skickades ner till Syrien innan den ryska operationen i Syrien inleddes. Det här var väl 2013 eller något sånt. Och de var ju där huvudsakligen för att utföra bevakningsuppdrag och så vidare men sen blev de involverade i stridigheter i inbördeskriget där och led förluster de kallades hem och några av ledarna dömdes för att ha brutit mot ryska lagen helt enkelt därför att de agerade som, som legosoldater. Men det måste ha sått ett frö i den ryska ledningens huvud. så att säga Det här var ändå någonting vi kunde utnyttja. Och efter det så med, med Ukraina som vi var inne här på så har det där expanderat. Och i, i, så i den mån är det väl ett framgångsrikt koncept som Ryssland inte kommer att avskaffa i första taget. Å andra sidan kan man ju se hur de har opererat i, i stridsmiljön ibland. Inte särskilt professionellt och misslyckats till exempel var den här incidenten i Syrien, Daire Sur-provinsen i februari 2018. då De blev, led stora förluster då i, i, i strid med ja, det var amerikanska förband som öppnade eld. De har också till exempel i Libyen 2019 också agerat på ett sätt som tyder på att de har svagat att hantera ett tekniskt avancerat motstånd och i Mosambik i Cabo Delgado provinsen under en antiterroristoperation då, som de visade sig vara inte förberedda för strid i antiterroristoperation i tropisk miljö så att vid vissa tidpunkter har de blivit stora förluster.
0: Måste fråga en annan sak här då också. De, de ibland anklagas för att vara väldigt grymma i hur de beter sig. och så här. Alltså, vad, vad, ligger det någon sanning i det? De, begår de krigsbrott? Finns det något bevis för det? Vad, vad kan man säga om det?
2: Det finns många rapporter om krigsbrott och dokumenterat också, inte minst filmer där man ser att de de dödar civila eller tillfångatagna soldater. De genomför plundring. Det finns rapporter om våldtäkter och tortyr till exempel. Och, mm. och EU har infört sanktioner mot, mot Wagnergruppen också på grund av att de utfört allvarliga, allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och um, utomrättsliga avrättningar och så vidare i Ukraina, Syrien, Libyen
0: och centrala republiken Men förlåt, hur utför man sanktioner mot ett företag som egentligen inte finns?
2: Nej, ja, det är ju mot det är mot, eh, det, <går> det är mot Företaget som sådant, men också mot privat, alltså skilda personer äh, förstå, som är, koppl okay. är kopplade till, ja. till det här.
0: Jakob, du räknar ju upp här massa olika länder som, som de har varit i strider i och, och så vidare. Alltså, vad gör Wagnergruppen i Afrika och Mellanöstern? Vi har varit inne lite på det, men om vi kunde prata mer där om det. Vad, vad, har, vad finns det för ryska intressen där?
2: Ja, det finns många ryska intressen. Dels är ju Afrika sedan gammalt men också nu och allt mer kanske en, en arena för stormaktskonflikt mellan, mellan Ryssland och, och västmakterna mm. vid sidan av Europa, Mellanöstern och så vidare och så Ryssland det finns där också för att, så att säga motverka amerikanska intressen eller franska eller brittiska intressen och så vidare länder som man så att säga, befinner sig anser sig vara på kollektionskurs med eller till och med krig med och man vill också ha stöd från afrikanska stater Afrika är ju en stor kontinent det är 54 länder i FN och med tre stycken ständiga platser i FNs säkerhetsråd bland de icke permanenta medlemmarna och det är viktigt för, för Ryssland att få stöd för sin politik, till exempel i Ukraina från andra länder. Och sen är ju Afrika rikt på naturresurser, allt från kobolt, platina, diamanter, guld, krom, palladium och mm. sådana. Så att det stora ryska statliga företag finns representerade där, utvinning och, och skriver olika kontrakt med, med afrikanska länder och så vidare. Så att det finns många och det finns många sätt som, som Ryssland engagerar sig i Afrika utifrån flera olika mål då. Man kan se två stycken olika spår skulle jag säga som Ryssland agerar ut efter man approcherar länder lite olika. Dels stora, lite större länder, lite mer stabila länder kanske eller starkare länder som till exempel Egypten och Sydafrika. Där försöker man att vinna deras liksom, stöd och, och försöker att Bosta upp dem lite grann, man övar med de militära. Det finns många alltså, besök alltså officiella besök, delegationer och inte minst diplomat, alltså officiella kontakter och handel och så vidare. Men sen ser man också hur man agerar mot lite svagare länder, länder som är splittrade interna problem. Där arbetar man mer utifrån mer in, inofficiella kontakter och aktörer som oligarker eller eller Wagnergruppen, eller mm. politiska teknologer och sådär. Där är man mer inne på att, så att säga, utnyttja konflikter av för egen vinning i, i de här länderna. Till exempel att man får kontrakt på naturresurs, utvinning av naturresurser som, som betalning för att man ställer upp för den lokala regimens sida så och slår ner protester eller påstådda
0: terrorister. Och de här... Konflikterna i, i Mellanöstern, det, handlar det mer om, om Rysslands närområde då? Eller hur, hur, hur ja, Mellanöstern
2: är, är ju mera Rysslands närområde, eller en förlängning av det ryska närområdet mm. kan man säga, eftersom det gränsar till regioner som är vitala för Ryssland, som Kaukasien och mm. kanske även Centralasien räknas dit, som också har liksom nära problematiken i i Mellanöstern och som har där man kan se spridningsrisker också som skulle kunna påverka Ryssland mer direkt.
0: Är det, är det någon av de här länderna där där Ryssland har intressen och där vi också kanske har sett Wagner gruppen arbeta som, som sticker ut eller som är värda att nämna? Ja, till exempel Centralafrikanska republiken där det är ju det är en
2: gammal fransk koloni Ryssland skickade sådana här um, rådgivare eh, som förmodligen var då förklädda eh, Wagner-Legosoldater för att eh, ge, ge utbildning till Kars eh, väpnade styrke. Men sen så har man då också bidragit till så att, säga, att slå ner eh, olika eh, rebellgrupper i landet, och man, eh, man eh, har också tillsatt den sen, sen länge en. En rådgivare till presidenten där, som alltså är en rysk säkerhetsrådgivare mm -hmm. till, till presidenten i centralafrikanska republiken Och där har man också gjort sig skyldiga till krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter. Det finns dokumenterat att Wagner-grupperna har varit involverade i detta.
0: Det är väl i Mali man har fått ett ganska bra mottagande också man, eftersom man har kastat ut. Man tänker att ryssarna har kommit här och tagit över till fransmännen, är det så?
2: Ja, det är egentligen samma sak som i Kar. då. Mm. Att eh, den eh, regimen i Mali då, det var ju efter en, en militärkupp där som, som regimen bjöd in eh, Wagnergruppen då. Och fransmännen har ju bedrivit en, en antiterroristoperation där, Taskforce Force Tacuba, där också andra EU-länder och Sverige har varit närvarande. Då. Så att det är känsligt på det sättet att, att regimen bjuder in Wagnergruppen när det finns så att säga, en annan operation där som redan så att säga, mm. var syftande till att bedriva antiterroristoperation. Och,
0: nu har de gett sig av va, fransmännen ja, och det är nu avslutat ja, den här operationen. Och...
2: Precis. Och i båda fallen så handlar det ju om att Ryssland på ett sätt utmanar också franska intressen. Mm. Jag var inne på det om att, att man ser det här som en arena för stormaktskonflikter mm. Och i första hand är det ju USA som är så att säga, den motparten som man ser men det finns ju också andra länder som har traditionellt starka intressen i gamla kolonier i Afrika som Frankrike till exempel då. och där, där Ryssland i, kanske i högre utsträckning har inriktat sig mot just franska intressen. Man ser inte Frankrike som en, 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 en riktig stor makt som kan utmana liksom ryska, ryska intressen på, på global nivå man inriktar sig mer mot, mot att undergräva dem.
0: Vi har ju talat om det lite men jag ska också ställa den här frågan lite mer rakt. Alltså, vad har våninggruppen för roll i Ukraina idag? Jag hörde, den kanske överdrivs då för vi får ha ganska mycket om våninggruppen i medier och sådär. Men vad har de för roll nu, Oskar? Nej men jag jag har inte riktigt sett någon någon liksom signifikant roll
1: förutom det Nej. som Jakom var inne på utan att i första skedet så skulle de vara på väg mot Kiev för att eh, liksom slå mot den ukrainska politiska ledningen. Och sen så några veckor in när Ryssland började skramla djupt i tunnorna för att eh, få liksom, personal överallt de kan ifrån inklusive Syrien så eh, rapporterades det att det skulle kallas hem en del Wagners soldater. Men jag har inte riktigt sett att liksom, Wagner i sig har Liksom genomfört några större framgångar vunnit några slag eller några sådana utan man får nog se det som, liksom, som ett förband som kan lösa väldigt nischade uppgifter men vi har inte sett så stora strategiska påverkan av dem i Ukraina nu
0: Så här då Legosoldater, om, om vi tittar lite framåt Legosoldater är ju inget nytt, det har ju alltid funnits i olika konflikter, men den här typen av krigföring då, med trupper utan nationsflagga, alltså med förnekbarhet Tror ni det är något vi kommer få se mer av och i så fall varför?
1: Ja, alltså vi kan absolut få se det men just nu så pågår ju en ganska traditionell konventionell krigföring där, där liksom ryska och ukrainska trupper är ganska noga med att markera sig själva. Sen mm. självklart så, så förekommer det ju fall av rapporterats att liksom ryska soldater tar på sig ukrainska uniformer när de genomför sabotageoperationer. Men det beror ju på, allt beror ju på politisk kontext. Är det i ett sådant läge som det var 2014 till exempel med ett väldigt mycket mer osäkert politiskt läge så, så kan absolut det för sig gå. Operationer i Afrika till exempel kan också gå med förnekbarhet eller att man kallar dem militära rådgivare och så vidare. Men jag skulle säga att det beror mer på kontexten snarare än att, att liksom krigföringen unisont är på väg mot att, att nationsbestämmelserna försvinner. Mm -hmm. um, uniformen fyller ju egentligen, en, en, egentligen nästan en, en humanitär rättsroll. Att uh, du identifierar att du är kombatant, vilket ska ge dig rättigheter enligt krigets lagar. Nu verkar man ha struntat i det uh, ganska totalt från rysk sida. Så på det sättet så spelar ju uniformens folkrättsliga roll inte som stor betydelse här är, utan med den, den, den taktiska att man måste kunna identifiera vem som är vän och vem som är fiende i den typen av krigföring vi ser nu. Bra att Oskar tog upp
2: den folks rättsliga aspekten här av vilka som är kompetenta och så vidare men jag tänkte på det och var också Oskar inne på att man har ju från rysk sida i och med att man inte har genomfört en allmän mobilisering och har så svårt att få fram soldater. Så har man dammsugit så att säga det man, det man kan få in och mm. det med Wagner är en sak, det är syriska frivilliga en annan, tjejtjenska, kadyrovts förband, eh, kosaker och så vidare. Och det är också ett sätt för ryssland att legitimera sitt krig att man anser då, ha liksom ett stöd utifrån och från olika grupper mm. eh, också för, för sitt krig i Ukraina.
0: Men det här med att man inte kan kan vi inte förklara det också? Var, varför har man inte tillgång till personal då? Är det för att det inte är officiellt ett krig i Ryssland? Eller? Mm. Nej det är ju
2: officiellt en militär specialoperation om man då om det ska vara ett krig så, så man måste då ut, äh, genomföra allmän mobilisering och man har nog genomfört partiell mobilisering lite smygmobilisering där mm. och skickat ut en kallsordare och så men om man skulle göra det man förmoda väl att det skulle vara väckt ganska stort eh, missnöje, miss mm -hmm. missnöje från den ryska befolkningen och därför håller man det hellre i, lite så här eh,
1: under raden. Och det kan man ju säga att nu har man ju egentligen tagit i princip all sin fredstida personal, alltså sina kontraktsanställda soldater och officerare och skickat dem till fronten och mångt och mycket så är det ju fortfarande de som har varit igång sedan i december och januari och sen så som sagt så har man försökt lappade där genom att erbjuda trippla löner och rikta sig direkt till reservister. Men man har inte förändrat de legala förutsättningarna genom att aktivera krigslagar och säga mobilisering. Vilket kan generera liksom 200 000 värnpliktiga och 200 000 reservister till. Så det finns ju fortfarande lite reserv men det är ju ett politiskt vågspel.
0: Om vi bortser från just vagngruppen som vi har fått frida och vända på här. Hur, hur går den ryska militära insatsen i Ukraina? Alltså hur har det gått och jag undrar också utfallet påverkar det hur världen ser på Rysslands kapacitet? Vad, vad säger du Oskar? Absolut, det, det, det påverkar omvärldens uppfattning
1: något enormt men här är det också viktigt att dra rätt slutsatser. Men att det...
0: börja med hur har det gått?
1: Hur har det gått? Ja. Det är lite som den där skrönan om den kinesiska ambassadören som blev frågad om, om franska revolutionen och så sa han att det är lite för tidigt att säga än så länge. Jag tycker ja. absolut att det är lite för tidigt att säga eh, hur det har gått än så länge. Vad ja. vi kan säga... Är att den här liksom, stormningen mot Kiev var riktigt dum och misslyckades. Men det går inte heller att dra... För stora slutsatser i de ryska väpnade styrkornas förmåga för att man inte lyckades storma huvudstaden i liksom Europas näst största land på fyra dagar. Vilket man också verkade helt oförberedda för att göra. Utan en månad senare in i kriget när man började omgruppera, började man agera mer sammantaget, man började använda... Förmågor, så som telekrig, som man inte såg första månaden. Vad är det för något? Det är egentligen liksom, krigföring på det elektromagnetiska spektrat. att man stör ut liksom, kommunikation, Aha, ja. radar och sådana delar. Så att, definitivt kommer omvärlden se Ryssland- som en mycket mindre kompetent väpnade styrkor- än vad man trodde innan. Mm. Men det finns också en tendens att direkt dem ut- och säga att de kan ingenting- de ryska verksamhetsstyrkorna kommer att vara förstörda i flera år framöver. Bara att ta ett exempel. Enligt de bästa öppna bedömningarna så har Ryssland tappat 34 stridsflyg. Hälften av dem SU-25 från 70-talet, det vill säga 17 moderna stridsflyg. Mm. Men de senaste decennierna har de levererat 500 nya stridsflyg, det vill säga en årstakt på 50 stridsflyg om året. Så att det finns en tendens att tro att ah, men nu kommer Ryssland vara utslaget i fem år, sex år. Det tror jag att det är en sån felaktig sak man kommer, man kommer att säga. jag tror också att man kommer säkert se en bild att tro att ryska kan inte kan någonting. Um, även om det deras misslyckande i början framförallt berodde på en riktigt dålig plan som man inte var förberedd på.
0: Men och vi får väl också ska väl ta hänsyn till till här att, att vi får en bild i väst där vi ser Ryssland som skurken här så att vi, vi suger åt oss deras förluster i, i hur vi
1: uppfattar det som händer, eller? Ja, jag vet inte om det är det främsta men vi, vi får framförallt en bild som, som domineras av uh, ukrainska uppgifter och Ukraina ja. har varit väldigt duktiga på att förmedla ukrainska militära seglar och ryska militära förluster men ja. inte vice versa. Jag följer en del liksom, proryska konton som gör... Liksom samma sak fast tvärtom alltså, eh, levererar alla ryska militära segrar och alla ukrainska militära förluster. Då får man ju såklart en annan bild. Så att är det någonting jag vill säga det är kanske lite ödmjukhet att vi inte riktigt vet än så länge. Även om liksom första delen av kriget gick riktigt dåligt för Ryssland så är det för tidigt för att dra liksom stora slutsatser att de inte kan något eller att de, eh, att de är för dåliga.
0: Låt vi säger om Jakob.
1: Ja, det är ju bara att hålla med o Oskar om att det gick dåligt
0: i
2: början, och sen har man ju ändrat de krigsmålen och begränsat sin, sin operation, då till huvudsakligen till Donbass. Men vi får inte glömma heller att. Ryssland faktiskt har och ockuperar 20% procent av Ukrainas territorium om man då räknar med det som man redan hade innan 24 februari, alltså ja. Krim och delar av Donbass. Så att det är 20% procent av ett lands yta och det är Europas största land efter Ryssland, det är inte lite. Och man har lyckats att till exempel upprätta den här landbron mellan Krim och Donbass ett av de målen som man förmodar att, att Ryssland hade satt. lika så att man kontrollerar i praktiken Kherson och Blast norr och det här kraftverket i Nova som förser dem. Och vi har varit med, med med Krim något som Ukraina stängde av 2014. Så att man har inte lyckats gå vidare västerut och mot Odessa och, och anknyta till Transnistrien i Moldavien, men, men ändå det finns, det finns saker som man har uppnått och som, som innebär att 20 procent som sagt av Ukrainas yta är ockuperat.
1: Och bara lägga till där just kring Kersson är det också väldigt viktigt. Att där kontrollerar man ju hela Dniepers utlopp. Vilket dels är viktigt ur ett, ur ett ekonomiskt blockad-hänseende, men också ifall man vill starta en ny större offensiv om sex månader, om ett år, om två år. Så är det jättesvårt att korsa Dnieper under beskjutning, och därför är det viktigt att ta ett brohuvud på andra sidan Neper som man nu har i Kersson.
0: Avslutningsvis. Kommer kriget i Ukraina förändra hur världen ser på rysk inblandning i olika konflikter runt om i världen? Alltså på det sättet som till exempel då Wagnergruppen används som Jakob har beskrivit. Kommer man att reagera mer på det kanske? Vad säger du Oskar?
1: Ja men absolut. Alltså, jag skulle säga att den ryska invasionen 2014 ändå möjliggjordes av att väst hade uppfattningen att ah, men det kanske är lite småskaligt det kanske fanns någon spontan inhemsk stöd för det här vi kanske inte behöver bry oss så mycket om Ryssland och den förhoppningen har ju varit dominerande och det, man får anta att det var det som ändå låg bakom den ryska underrättetjänsternas bedömning att, att det här kanske går 2022 Medan den det är egentligen skenet av hopp att, att Ryssland skulle, skulle vara relativt snällt. Är borta och det är först nu man börjar prata om sådana signifikanta åtgärder som att sanktionera rysk olja och gas. Så jag tror att absolut kriget i Ukraina har förändrat liksom de, de, de få förhoppningar som fanns kvar att, att Ryssland kanske utvecklas relativt stabilt eller relativt snällt mot omvärlden. De, de är borta.
2: Du, ja, Ryssland har ju kastat tandskarna. Nu handlar det ju om ett, en, en, en invasion. Oavsett vad de kallar det så handlar det här om en invasion av ett, ett stort europeiskt land. Och de har ju också, nu framträdde ju också Rysslands motiv på ett klarare sätt. Putin sa ju för några dagar sedan att det handlar om att återta territorier. Han jämförde sig med Petr den Store och som återtog liksom ryska territorier. Så det här handlar om att ta territorier, det handlar om att återupprätta imperiet. Det handlar om att, vilket Putin också har sagt både och sagt och skrivit om att han inte ser att Ukraina bör existera som stat och nation. Han, han ser inte att Ukraina har något existensberättigande. Och så att det är ett naket agerande så att säga, från Rysslands sida till skillnad från 2014 när man kunde diskutera vilka var de här separatisterna eller de här små gröna männen. Men nu handlar det om det ryska soldater. Det handlar om.
0: Oskar Jonsson, forskare vid Försvarshögskolan. Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östropastudier. studier Tack för att ni kom. Tack så jättemycket. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Och om allt går som planerat så kommer det komma avsnitt hela sommaren. Så håll utkik. Om du är intresserad av UIs forskning och omvärldsbevakning- titta in på UI.se- där kan ni klicka er fram till SEVs egen sajt, men vill ni, vill ni direkt dit så stavas det sceeus.se. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. I kontrollrummet idag så sitter Raul Berggren Ek. Jag heter Jonas Lövenberg. På